0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, bentornati a Prima Pagina, oggi mercoledì 30 dicembre, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Sui giornali italiani è ancora molto presente e preponderante il tema dei vaccini, sia sulle stop di questo nuovo vaccino che era atteso per l'inizio dell'anno e che subirà dei ritardi, sia la campagna di alcune fasce minoritarie del, del paese che sono contrarie ai vaccini e gli appelli a vaccinarsi e questo tema che poi entra trasversalmente nella politica eh, sia nel dibattito interno al governo per il piano di recupero europeo recovery fund sia anche per la riapertura della scuola. Questi sono i temi principali insieme ad altri che ora andiamo rapidamente a vedere sulle prime pagine. La Repubblica, vaccino, la falsa partenza, Arcuri prepara il piano B. Questo è il tema di, del vaccino di AstraZeneca che ha atteso, l'Italia ha prenotato diversi milioni di, di, di queste dosi ma rischia di eh, allungare i tempi di approvazione quindi per gennaio difficilmente se ne parlerà. Poi c'è un'intervista pubblica al ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri, svolta o perdiamo i fondi UE, si parla del recovery fund e dei 200 miliardi circa che arriveranno nei prossimi anni in attesa naturalmente del discorso di fine anno del presidente della Repubblica Mattarella che sarà eh, giovedì La stampa, Arcuri, i vaccini ci saranno. Speranza, Ministro della Salute, niente obblighi. Questo è il tema sulla obbligatorietà o meno dei vaccini. Eh, Sulla prima pagina della stampa troviamo anche... Un articolo di Evelina Cristellane e Luciana Littizzetto, due torinesi, eh, attrice e manager, eh, che parla del del dramma dei migranti bosniaci di cui ci siamo occupati ieri, di cui si è occupato ieri anche tutta la città, ne parla. Il dramma dei migranti, dicevamo, l'Europa cieca e quei disperati scalzi nella neve. E poi altri commenti che andremo a vedere dopo. Il Corriere della Sera, corsa ai vaccini, altri 13 milioni di dosi all'Italia. L'Europa cerca rimedi alla fuga tedesca: fatto che la Germania ha molte più dosi, un tema ancora in, sul, sul tappeto, che, insomma, in qualche modo ha suscitato un po' di contrasti tra i paesi europei. L'EMA, cioè l'Agenzia Europea del farmaco, del farmaco, frena sul via libera ad AstraZeneca, dicevamo appunto sul tema della scuola, intervista al ministro Boccia, di, di, intervista di Gianna Fregonara, scuola, le regioni non seguono regole diverse, questo è appunto il tema della scuola che, ripeto, è trasversale, al tema del, dei vaccini e poi una foto eh, molto grande evidenza, eh, ieri c'è stato un violento terremoto in Croazia, si è sentito anche in Italia, scosse a Verona, eh, un reportage di Francesco Battistini che riporta il disastro, il sisma di magnitudo 6.4, eh, 6.4 vicino a Zagabria, quindi veramente molto forte. Il messaggero, vaccini, nuovo rinvio per l'Italia, AstraZeneca è in ritardo con le autorizzazioni. Eh, Slitta la consegna di 40 milioni di dosi. Poi il tema della politica, sempre anche sul messaggero. E su altri giornali, segnalo solo la foto, lo diremo solo ora. Ieri è morto Pierre Cardin, lo storico stilista francese di origine italiana, aveva 96 anni, l'italiano visionario che cambiò la moda. E lo troviamo su tutti i giornali, anche questa notizia. Il sole 24 ore. E notizia economica eh, l'apertura manovra pronta correzioni in vista oggi ci sarà eh, teso questa mattina il via libera definitivo del senato però il, la manovra necessita di alcune correzioni già perché ci sono insomma delle eh, ci sono de- 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 delle misure correttive che vanno cambiate e verosimilmente si andrà a fare un decreto legge che entrerà poi sub- subito in vigore eh, la manovra e poi il un appello del Presidente di confidursi a Bonomi, il recovery non sia ostaggio dei partiti PD e 5 Stelle, oggi dal Ministro Gualtieri, questo è il titolo del Sole 24 ore domani domani sui fondi UE siamo in ritardo ma i partiti perdono tempo la discussione iniziata sulla cabina di regia per per gestire i 209 miliardi è diventato un negoziato per definire un programma che tenga insieme la maggioranza poi l'articolo editoriale di Enrico De Aglio dalla catastrofe possiamo uscire soltanto grazie ai nuovi italiani questo lo vediamo dopo, parla dello Ius Soli la verità Ecco il piano vaccini che Arcuri non sa fare, molto critico la verità su, sulla gestione dei vaccini. AstraZeneca, nuovo ritardo, ora sono guai. E l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro perché l'obbligo di profilassi è sciocco e pericoloso. Ecco qui. Eh, rispetto a quelle voci abbastanza unanime sulla necessità di, di vaccinarsi, eh, la verità la pensa diversamente. Il fatto quotidiano. La Lombardia senza un piano per i vaccini, regioni in ordine ordine sparso sui criteri di somministrazione. Questo è un tema che, che ripeto, è molto controverso, ma per esempio sul sul fatto quotidiano c'è già una costituzionalista, ehm, Carla Sarra, che dice che l'obbligo di vaccinare è lecito. Lo vedremo anche su altri testate il mattino sfida dei vaccini il flop italiano sempre sul ritardo di astrazeneca sui 40 milioni di dosi previste per i primi mesi insomma si pensava già a gennaio che potesse partire questa campagna ma ci sì, sarà un ritardo che è spiegato ampiamente dentro i giornali il perché è il ritardo e poi c'è un'intervista a sabino cassese ieri abbiamo dato ampio risalto a cassese sulla critica alla manovra qui eh, parla del siero il costituzionalista ex giudice costituzionale sabino cassese il siero obbligatorio non viola i diritti della persona avvenire quotidiano cattolico diretto da marco tarquinio il no che fa male opposizione sbagliata di operatori delle rsa al vaccino la UE acquista più dosi dalla Pfizer per evitare deficit, cala la positività, ma altri, e questo è un dato che tutti i giorni c'è ed è sempre altissimo, 659 decessi, è calata la positività, ma i decessi sono sempre tantissimi, e il dramma, questo è un piccolo commento personale, sembra che entri un po' nella normalità, invece non deve essere così. A venire eh, ha intervistato uno scienziato eh, coordinatore scientifico della, Toscana, della Fondazione Toscana Life Science di Siena, Rino Rappuoli, un scienziato molto noto nel mondo, che parla degli anticorpi monoclonali, che è l'altra strada che viene seguita, dice che saranno pronti a marzo, questo a venire. Il tempo, tagliati gli 80 euro di Renzi, il governo si è sbagliato Questo è a proposito del, del decreto correttivo, eh, se l'ha corta solo la casellati, il MEF ha messo lo svarione, ma la legge non è modificabile, pensano a un decreto legge. Per restituire quei soldi attesi eh, articolo del direttore del tempo franco Bekis. libero da pandemia a pandemonio paese fuori controllo vaccinazioni a rilento questo c'è una foto di arcuri molto criticato da, da libero sui ritardi del piano e l'editoriale di Vittorio Feltri, del direttore editoriale Vittorio Feltri, non curiamo quelli che non si vaccinano. E qui è una posizione diversa da un precedente commento che abbiamo visto. Il manifesto, il manifesto eh, pubblica una grande foto sull'arrivo dei vaccini per il Covid eh, all'aeroporto militare di pratica di mare gestito appunto dalle, dal comando operativo Interforce, questi, questi arrivi, allora il, la foto c'è troppo piano. A proposito del piano, gioco di parole, se l'allungamento dei tempi eh, parla dell'allungamento dei tempi e della, della lentezza della somministrazione. Il giornale Novax terroristi minacce a chi si vaccina. Questa è un'altra vicenda che, eh, che ovunque è molto dettagliata, una vicenda molto amara, è stata sui social attaccata e insultata la uh, l'infermiera, giovane infermiera del, dello Spallanzani Claudia Livernini è stata un po' il simbolo domenica mattina della prima vaccinata italiana che è stata attaccata, insultata e anche minacciata e quindi questo è un altro fatto ora vediamo se muori questo è uno dei tanti eh, messaggi registrati sulla rete e poi il commento del direttore Alessandro Sallusti fermiamo il virus della violenza e Chiudiamo con questa carrellata con l'osservatore romano eh, che anche di questo parla garantire i vaccini a tutti una questione di giustizia documento congiunto di commissioni vaticane e del, della Pontificia Accademia per la Vita sulla somministrazione a tutti e un eh, commento in prima pagina del direttore editoriale Andrea Tornielli nell'anno del distanziamento la prossimità del Papa anche questo è il tema appunto del, dello stare vicini o meno e questo è quindi anche il Vaticano diciamo, impegnato su, questa, su questo fronte. Andiamo a riprendere il tema dei eh, vaccini e soprattutto come questa, uh, questo tema del, del vax e no vax sia, stia diventando più grosso e più uh, cogente di quanto non fosse uh, percepito all'inizio. Insomma tutti, davano per scont- tutti e molti si dava per scontato che questo andasse abbastanza eh, velocemente invece così non è eh, a questo scopo sulla stampa c'è il primo commento che leggiamo mh, è di, della senatrice a vita, Liliana Segre l'unico senatore senatrice a vita nominata dal, da questo presidente della Repubblica eh, Mattarella, 90 anni si può dire anche se è una signora perché è appunto una figura pubblica Liliana Segre figura assolutamente di, di importanza straordinaria per il nostro paese preghiera laica al popolo Novax. leggiamo il commento di Liliana Segre le ragioni per proteggersi dal virus si legge da un po' di tempo come diverse persone abbiano espresso la volontà di non vaccinarsi dal covid-19 i motivi possono essere tra i più disparati e non sarò certo io scrive la Segre a voler sindacare le ragioni intime e profonde di ciascuna persona, sarebbe assurdo far diventare una questione ideologica dopo tanti lutti e dolori anche una scelta che è innanzitutto di tipo sanitario in questo senso sono particolarmente vicina alla giovane infermiera dell'ospedale Spallanzani di Roma Claudia Alivernini oggetto di un'assurda campagna d'odio sui social perché so bene cosa si prova quando essendo del tutto innocenti si viene attaccati per la sola colpa di esistere piccolo inciso personale sappiamo che in è una sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e quindi ha pagato sulla propria pelle gli odi altrui continuiamo il commento vorrei ricordare che mi sembra quasi strano che debba essere io a farlo come i mesi appena trascorsi siano stati tra i più drammatici di questi ultimi anni e come la pandemia abbia cambiato in profondità le nostre abitudini e in definitiva il nostro modo di intendere la vita Il il virus è quel nemico subdolo e invisibile con il quale pensavamo che non ci saremmo mai dovuti confrontare. Ricordate quando ascoltavamo appena nel dicembre dello scorso anno le notizie che arrivavano dalla lontana città di Juan? L'epidemia ci sembrava ancora una malattia distante e quasi esotica. Impossibile immaginarla fin dentro le nostre case. Poi una mattina ci siamo svegliati e abbiamo scoperto, come sempre succede, che il nemico era fra noi, era già fra noi. Non aveva chiesto permesso di entrare nelle nostre vite. Il virus mieteva e miete le sue vittime senza riguardo per nessuno. Vedete, davanti a un nemico visibile, dichiarato, palpabile e netto, ognuno cerca di comportarsi come meglio può. Si può combattere duramente, si può essere indifferenti aspettando che passi, oppure ci si può perfino adeguare scendendo a patti. La storia è piena di casi del genere, ma davanti a un nemico invisibile come questo, il cui unico obiettivo è la propria sopravvivenza e dunque la conquista totale degli individui e in definitiva la loro distruzione e quella dell'umanità, umanità qui scritto maiuscola, allora non ci sono alternative, bisogna combatterlo. E al momento l'unica vera arma che abbiamo a disposizione sono i vaccini. La scelta dunque diventa netta, o vaccinarsi, cioè combattere, oppure non vaccinarsi, perché è chiaro che senza fare nulla non si va molto lontano, tanto più che oggi a tutti è data la possibilità di informarsi e di sapere che una determinata procedura sanitaria è utile per tutti e non solo. Per alcuni, lo sforzo scientifico mondiale cui abbiamo assistito alla condivisione dei dati e delle scoperte è senza precedenti nella storia dell'umanità. In pochissimi mesi è stato trovato un vaccino che scienziati e medici considerano sicuro e che rimane l'unico modo per porre fine a questo anno di tormenti di chiusure e distanziamenti sociali. Definizioni che, se ci pensate, sono di per sé terribili. Dobbiamo decidere di chi vogliamo fidarci e anche se sembra scontato posso capire che per alcuni non sia così semplice. Ognuno insomma si ritrova da solo di fronte alla propria coscienza, così posso dirvi ciò che farò io. Appena sarà possibile mi vaccinerò e dico di più, è una scelta che avrei fatto in qualunque momento della mia lunga vita. Ho sempre fatto vaccini, quelli ritenuti utili e indispensabili. Adesso penso che vaccinarsi contro il Covid-19 sia una scelta che dovrebbe essere spontanea e naturale per il proprio bene e soprattutto per il bene degli altri, dell'intera umanità. Quindi ne sono convinta, l'anno che ci aspetta sarà di grande speranza, ne abbiamo tutti bisogno. Auguri. Ho letto l'intera uh, commento di Liliana Segre perché tra tanti che ce ne sono... Mh, eh, mi sembrava la, 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 il più diciamo, interessante, il por, importante e in qualche modo su questo tema, in qualche modo definitivo. Eh, questa, naturalmente, è la mia opinione. Poi c'è chi non la pensa così, e eh, siamo anche molto rispettosi di chi non la pensa così. Ma insomma, fino a un certo punto, visto che eh, ci sono eh, centinaia di morti al giorno, l'Italia è il paese, ripeto, con il maggior numero di vittime in Europa in questo momento. Sempre sul tema vaccini, ma più politico, andiamo a vedere cosa scrive in prima pagina di Repubblica Sergio Rizzo, vice direttore. Da questa partita dipende la vita. Ecco, questa è la trasversalità del tema vaccinazione che entra in un dibattito più più complesso, diciamo eh, con diverse variabili. Scrive Rizzo, la vera partita della vita E non solo per il conte bis si gioca su un altro terreno, la campagna di vaccinazione in questo Rizzo scrive da due settimane nella maggioranza c'è chi recita il de profundis per il governo innumerevoli sono i pretesti dalla gestione dei miliardi del recovery fund alla voglia di rimpasto ai contrasti sulle misure per l'economia che affonda, anche se la vera partita della vita e non solo per il conte Bies si gioca su ben altro, la campagna appunto di vaccinazione, una partita iniziata decisamente in salita nonostante le rassicurazioni d'ordinanza e lo scenario scrive Rizzo è quello dell'incertezza incertezza sulle priorità di chi deve essere vaccinato naturalmente dopo le categorie più sensibili a cominciare dal, penso, dal personale sanitario prima i più anziani oppure è meglio fare a metà quelli un po' meno anziani questa è una domanda ieri ricordiamo c'era, diceva, c'era chi scriveva che i ragazzi erano i primi a dover essere vaccinati in quanto adolescenti in quanto andando a scuola andando sui mezzi pubblici sono le categorie diciamo, più sensibili ma questo appunto è È un tema che è sul tappeto, naturalmente gli operatori sanitari dell'RSA sono i primi. Quindi, continua Rizzo, leggiamo ancora qualche riga, incertezza su chi deve fare le iniezioni e si scopre che forse non c'è personale sufficiente, questo è anche un tema della telefonata di ieri, per impugnare le siringhe, né si è intervenuti tempestivamente con un piano di formazione in vista di un compito così impegnativo, tanto che qualcuno propone ancora di coinvolgere anche i veterinari oltre ai dentisti. I dentisti sono medici a tutti gli effetti. Incertezza sulla distribuzione territoriale delle dosi. E non soltanto perché il generale inverno rende i trasporti più difficili. Così prosegue Rizzo in un'analisi politica, ma appunto concentrata su questo tema: su questo tema sempre eh, abbiamo citato diverse interviste sulla obbligatorietà. E sulla c'è anche se su Repubblica intervista al, al presidente della Corte Costituzionale, eh, Giancarlo Coraggio, dice farlo è un obbligo morale. E, quindi insomma, diciamo che eh, questo forse è un tema che dovrà essere affrontato dal governo. Ricordo che a proposito di governo, proprio questa mattina, tra poche ore. Tra, tra due ore e mezzo, tre ore c'è la conferenza stampa del, di fine anno del Presidente Conte a Villa Madama in presenza tra l'altro e eh, ora al di là di questo sarà anche utile capire qual è la sintesi in cui, verso cui si sta andando anche se Conte sappiamo che su questi temi è sempre molto prudente e allora parliamo, andiamo un secondo sulla politica perché poi eh, il passo è veramente breve la politica ancora è concentrata sul sulla, i contrasti dentro la maggioranza eh, iniziati dal partito di Renzi, Italia Viva e poi anche dal PD verso Conte su, sul recovery fund, sul, su come deve essere riscritto il piano, oggi sono incontri, è tutto molto diciamo, complesso, si, parla di voci si torna a parlare di voci di dell'impasto, di questo ne parlano più o meno tutti i giornali, segnalo solamente tra i tanti il messaggero, articolo di Marco Conti, Conte deve riscrivere tutto il piano, Recovery. il PD basta con i bonus. Questi sono i, i temi della politica, e, tra l'altro anche in vista del messaggio di fine anno del 31 sera, che quindi domani sera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sono uh, alcune analisi sui mh, diversi giornali, su come quale sarà, quale potrebbe essere il il focus del discorso di fine anno, segnalo quello del Corriere della Sera di Marzio Breda: dai vaccini al recovery fund, le sfide nel messaggio di Mattarella, anche il Sole 24 Ore e Repubblica ne parlano. Però sulla politica in particolare, andiamo a vedere quali sono poi il, i temi più sensibili eh, su cui si gioca la, uh, la sfida. Eh, leggiamo sempre su Repubblica. Il punto di Stefano Folli, storico commentatore di politica, il fronte europeo per il premier. Fino a ieri al presidente del Consiglio riusciva abbastanza facile rispondere a Renzi, suo fustigatore era diventato quasi un gioco di società. Il capo d'Italia Viva attaccava e criticava, anche facendo ricorso a ironie come l'acronimo CIAO, e da Palazzo Chigi riceveva in cambio sarcasmo e zero attenzione alle sue proposte, giuste o sbagliate che fossero. La tattica prosegue Folli del rinvio o la carota di un mini rimpasto, tutto da definire sembrava sufficiente a tenere sotto controllo l'irrequieto senatore di Scandici, nel frattempo il riso, quotidianamente da qualche portavoce ufficioso del, premio, del premier. Certo, Renzi dava voce a malumori e risentimenti presenti anche nel PD, ma il calcolo non sbagliato di Conte del suo circolo ristretto era che il partito le Zingaretti, quindi il PD, al dunque non si sarebbe mai messo in coda al vecchio leader scissionista. Non avrebbe ballato al ritmo imposto da un politico ormai accreditato del 2-3% Renzi sul piano elettorale. Adesso però lo scenario è cambiato. Eh, Folli cita l'intervista di ieri a Gentiloni eh, sui ritardi italiani nella definizione del recovery fund e su altri temi. Allora prosegue oltre eh, Folli dice: Naturalmente, a Palazzo Chigi possono convincersi che non è successo niente, che Gentiloni parla in termini generali, che l'Europa accetterà tutto quello che gli verrà da Roma, purché ben presentato, ma sarebbe un eccesso di ottimismo. Tutto lascia pensare che l'umore dell'Unione nei riguardi del governo Conte sia mutato e non in senso favorevole forse incide anche la vicenda di una legge finanziaria che arriva a poche ore dall'esercizio provvisorio e Proprio questo è l'approvazione in estremis e con contenuti discutibili. Di certo non sfugge alla Commissione europea la tendenza alla spesa assistenziale, cattivo presagio in vista dell'impiego dei fondi europei. Dovrebbe inquietare il Presidente del Consiglio anche la soddisfazione del PD che ha colto di buon grado l'intervento di Gentiloni, esponente di prestigio del partito fino al giorno in cui è partito per Bruxelles. Qui l'equazione è semplice. Il PD non può non sapere che il monito del commissario in realtà è una reprimenda. Se non si sente toccato nelle sue figure al governo, da Gualtieri ad Amendola, Ministro delle Politiche Europee, vuol dire che è consapevole che l'obiettivo è altrove, vale a dire a Palazzo Chigi. È la difficoltà del Premier di garantire un sufficiente grado di efficienza nella messa in opera del Recovery Fund a infastidire i partner, Una questione di credibilità, in primo luogo. Si può capire l'esitazione di Conte nel replicare, ma è evidente che la sua solitudine rispetto alla sua stessa maggioranza sta aumentando, questo è il punto. E qui non c'entrano i problemi imposti da Renzi se non che il livello europeo della crisi può facilmente intrecciarsi con le questioni interne irrisolte a cominciare dal tema di chi controlla i servizi di sicurezza il Presidente del Consiglio non è privo di armi ma dovrebbe essere lui ad avviare un vero chiarimento che può avvenire solo in Parlamento il punto è se oggi egli ha la forza e il coraggio di farlo forse solo il Capo dello Stato può guidarlo in un senso o nell'altro questo è il il tema della, della politica e di come si eh, intrecci con i temi europei. Mm, sempre sul Conte, sul suo destino, due giorni fa era un tema principale: era uh, la, la, l'ipotesi, la prospettiva che Conte andasse verso la formazione, dove fossero accelerati i tempi di un voto, alla, alla nascita di un partito di Conte. Eh, accreditato con vari con vari diciamo, percentuali, mm, però è chiaro che questo poi è un tema che naturalmente è andato un po subito sullo sfondo, di questo parla, segnalo solamente, l'intervista a Mario Monti, l'ex, primo ministro, l'ex Presidente del Consiglio, senatore a vita, che fu lui a creare un partito suo, il partito del Premier, e che insomma, avuto, era accreditato prima al 30%, poi al 20%, poi, insomma. il destino è stato altro e poi scelta civica credo in in poco più di un anno si è dissolta però ecco diciamo che eh, si interroghi qui dice Mario Monti questa intervista a Federico Fubini sul Corriere della Sera pagina 19 si interroghi sullo strumento per raggiungere un obiettivo costruire una forza politica prendere il controllo di quella che lo ha espresso come premier guidare una coalizione cioè dice ci sono molte variabili, dice Monti, prima di prendere una decisione del genere, questo è un altro argomento eh, diciamo di, di, di riflessione sulla politica. La, naturalmente si va verso appunto, la chiusura di, di fine anno, quindi anche appunto, dal Presidente del, della Repubblica al Presidente del Consiglio e in qualche modo vanno al, al pettine molti nodi. E il prossimo anno sarà l'anno dove ci saranno varie varie questioni immediatamente da affrontare. Di questo parla l'editoriale del Corriere della Sera, eh, del vice direttore Antonio Polito, il vento del 2021. Diciamo cosa scrive Polito sulle prospettive. L'opposizione confida nella legge di Tocqueville. Il pensatore francese sosteneva che un popolo può sopportare a lungo e senza lamentarsi condizioni difficili e restrizioni della libertà, ma le rifiuta violentemente non appena se se ne alleggerisca il peso. Nei tempi duri il malcontento si accumula però difficilmente si traduce in azione politica, perché prevale la paura di stare peggio. Ma quando si esce dall'emergenza le cose migliorano, ecco che c'è lo spazio per chiedere di più e provare un cambiamento. Una delle tante conferme storiche di questa legge è la vicenda di Winston Churchill. Vinse la guerra e perse le elezioni, poiché gli inglesi preferirono voltare pagina dopo tutto il, eh, qui, tra il sudore, le lacrime e il sangue che lo sforzo bellico aveva imposto. È probabile che anche da noi la fine della pandemia porti a un cambiamento radicale dell'orientamento dell'elettorato. Del resto, È già successo che durante una crisi la gente preferisca la sinistra, nella convinzione che sia più generosa nell'uso del denaro pubblico, ma per la ripresa si rivolga a destra, sperando in meno vincoli e più libertà di iniziativa privata. Però la fine della pandemia è ancora lontana. L'anno nuovo può portare grandi novità politiche, ma intanto si apre con un più tradizionale «lockdown». Siamo ancora immersi nella seconda ondata e non sappiamo se ce ne sarà una terza, se basterà il vaccino e quando arriverà la nostra dose, se e quando riapriranno le scuole dei nostri figli. Abbiamo altro a cui pensare, insomma, prima della politica. Per questo i partiti si muovono un po' al buio. Fanno giochi di palazzo, ma col fiato sospeso, aspettando di capire dove andrà il paese, da che parte tirerà il vento del 2021 così il governo un po' alla volta si indebolisce, ma l'alternativa resta avvolta nella nebbia. Eppure questo grande stallo, invece di stabilizzare la situazione, manda in fibrillazione la maggioranza. La ragione è semplice, anche da quella parte conoscono e temono l'effetto Churchill. Le strategie per evitarlo sono molte e diverse, spesso anche in conflitto tra loro, ma convergono tutte su un obiettivo, ristrutturare l'offerta politica del centrosinistra, così che quando l'emergenza finisca sia pronto qualcosa che sembri nuovo. Il materiale a disposizione non è abbondante e i voti nemmeno, dunque bisogna lavorare con la fantasia. Gli ingredienti sul piatto sono tre: una nuova alleanza politica, un nuovo sistema elettorale, un nuovo presidente della Repubblica. Poi prosegue il commento eh... Leggo solo la chiusura, eh, due righe amare e, e come sempre molto pungenti, come lo è l'autore dell'articolo Tonio Bonito. Un anno fa il premier Conte fu protagonista di un infortunio, pronosticando che il 2020 sarebbe stato un anno bellissimo. Neanche per il prossimo siamo messi bene. Questo era il eh, commento sul Corriere della Sera sul 2021. In realtà c'è un, diciamo, su, questo, su questo argomento eh, c'è un altro diciamo, interessante eh, editoriale, stampa eh, di Giovanni Orsina, del politologo Giovanni Orsina, l'immobilismo di un sistema. Andiamo a leggere un po' eh, di questo commento. Oltre le Alpi e l'Atlantico... L'anno del Covid-19 ha portato almeno due novità politiche di rilievo. L'ascesa di Biden alla Casa Bianca e il lancio di un ambizioso piano europeo di ricostruzione post-pandemica. Poiché da sempre l'Italia è un paese condizionato dagli equilibri continentali e atlantici, nel 2021 che si apre queste novità peseranno anche a casa nostra. Sarebbe poco saggio illudersi che i vincoli esterni bastino di per sé a sciogliere i molti intricati nodi politici e istituzionali sparsi in giro per la penisola, però sia che gli equilibri probabilmente a Washington e certamente a Bruxelles resteranno alquanto fragili e precari, sia perché l'Italia è parte integrante del gioco europeo, quindi il suo comportamento concorrerà a determinare le decisioni dei partner continentali e dell'Unione, e sia più in generale perché molti di quei nodi sono di fattura domestica e soltanto noi possiamo scioglierli. E il commento è molto lungo, molto interessante, e vado sulla Sulla chiusura, il 2021 sarà l'anno in cui la politica uscirà dallo stato emergenziale e proverà a riprendersi i suoi spazi. Se ne vedono le avvisaglie già da diverse settimane e anche l'anno in cui sarà chiamato al compito titanico di dare risposta alla catastrofe economica e sociale generata dalla pandemia e dovrà farlo portandosi sulle spalle le sue enormi debolezze storiche e le fratture aggiuntive generate dal Covid-19. Le vie più ambiziose verso il rinnovamento della nostra vita pubblica, tanto l'ipotesi di un governo di larga convergenza quanto il voto anticipato, restano occidentate e irte di controindicazioni. Ma è pure lecito dubitare che il rimpasto di cui si discute da qualche tempo, o anche un governo nuovo, ma con la stessa maggioranza dell'attuale, rappresentino risposte adeguate a una sfida epocale. Cioè dubitare il dubitare di queste soluzioni diciamo eh, un po' ecco, diciamo poco lungimiranti, questo è il senso anche tra l'altro di questo di questo commento eh, sul, prima ho messo di leggere la prima pagina del foglio che invece ora riprendo il foglio eh, ci sono alcuni titoli il piano goodbye di Conte ora il, al premier inizia a piacere il voto anticipato, questo è un commento, e poi eh, un lungo, um, una lunga analisi del direttore Claudio Cerasa sul populismo. Vale la pena eh, leggere dei passaggi perché è un po' anche una delle caratteristiche di questo anno che è passato e di quello che verrà. Cari populisti, grazie di esistere. Oggi arrancano ma hanno avuto il merito di ricordare alle democrazie liberali quali sono i valori non negoziabili e quali le ragioni per cui il benessere del mondo, vaccini compresi, è inversamente proporzionale alla diffusione della loro cultura. È la titolazione, andiamo a leggere, ora che sembrano battere finalmente in ritirata, ora che i loro graffi non procurano più dolore, ora che i loro, i populisti ovviamente sta parlando, ora che i loro ruggiti non fanno più paura, eccetera, eccetera, qui prosegue con una lunga diciamo, eh, esposizione di fatti, cari populisti, grazie di esistere. Può sembrare paradossale, certo, e può essere un po' da furbacchioni dirlo. Oggi il il populismo arranca, grazie al cielo, ma la verità è che la presenza e l'ascesa del populismo sulla scena mondiale hanno contribuito in modo decisivo a ricordare alle democrazie liberali quali sono i valori non negoziabili, quali sono i principi irrinunciabili e quali sono le ragioni per cui il benessere del mondo, vaccini compresi, è inversamente proporzionale alla diffusione della cultura populista vale per il passato vale per il presente vale anche per il futuro è andata così nel 2015 quando la grecia di alexis Tsipras, trovandosi nella condizione di poter scegliere se dare un calcio all'euro un calcio agli anti euro ha scelto di cambiare il registro decidendo di dare un calcio agli anti euro è andata così nel 2016 quando la scelta degli inglesi di uscire dall'europa ha costretto l'europa a ripensare le sue coordinate e ha costretto le istituzioni del nostro continente a cercare una via utile per superare lo status quo è andata così anche nel 2016 quando l'avvento sulla piazza di Donald Trump ha convinto ancora di più l'Europa di quanto fosse necessario per il nostro continente essere padrone del proprio destino senza dover dipendere eccessivamente dalla mammella americana. È andata così anche nel 2017, quando la vittoria dei catalani al referendum indipendentista il referendum a cui ha fatto seguito una costante erosione dell'economia della regione ha mostrato all'europa la pericolosità del secessionismo e non è un caso che dopo quel referendum il massimo della pericolosità registrata in europa in termini di secessionismo ha coinciso con il doppio referendum sull'autonomia di due regioni italiane come veneto e lombardia è andata così ancora nel 2017 quando, grazie a Marine Le Pen, la Francia, prima e l'Europa dopo, hanno scoperto il talento di un europeista con i fiocchi come Emmanuel Macron. Su questo magari i francesi avrebbero anche un po' da ridire, ma insomma, questo comunque è stato un fatto. È andata così... Nel 2018, quando, grazie al talento autodistruttivo di Matteo Salvini, l'Europa ha scoperto quanto sia pericoloso avere dei sovranisti al governo, quanto sia rischioso giocare con la grammatica anti-euro e quanto sia pericoloso spostare il proprio baricentro politico da Bruxelles a Mosca. E poi prosegue su questo, uh, su questo tema con un'analisi eh, molto interessante. Tra l'altro, a proposito di Salvini, segnalo, prima non l'ho fatto, Una lettera del leader della Lega al Corriere della Sera, in prima pagina, siamo pronti a governare, ecco i progetti. Eh, Questo è Matteo Salvini sul Corriere della Sera. Un altro editoriale che prima vi ho solamente eh, accennato, ma che ora riprendo, è Domani, il quotidiano Domani, lettore Stefano Feltri, eh, nell'editoriale di Enrico De Aglio. Enrico De Aglio, scrittore giornalista eh, noto, eh, ho fatto un sogno sul 2021, anche lui parla del 2021, dalla catastrofe possiamo uscire soltanto grazie ai nuovi italiani. E... Scrive De Aglio, nelle mie fantasie per l'anno nuovo io mi immagino che il governo italiano con, in un, con un succinto decreto dichiari lo ius soli per un milione di giovani figli di immigrati nati in Italia, che con un secondo decreto conceda la cittadinanza italiana a tutto il personale sanitario straniero che si è coperto di fatica e di gloria in questi mesi che con un terzo decreto dia la precedenza nelle vaccinazioni a tutti quegli immigrati irregolari che sono, per le loro condizioni di povertà e precario vivere, i più esposti al contagio e alla sua trasmissione e nello stesso tempo impauriti e quindi non in grado di far valere i propri diritti. Questo è il... Eh, naturalmente prosegue De Aglio, leggiamo ancora... Qualche passaggio uh, naturalmente tutti hanno ancora ben chiara l'immagine del ministro della giustizia bonafede commosso che sovrintende alla vaccinazione dei detenuti del carcere di modena dove il 9 marzo scorso morirono in circostanze purtroppo molte, molto scure 13 detenuti che avevano chiesto misure urgenti di protezione contro l'epidemia e questa è un ricordo questo passaggio uh, vado velocemente un po' sotto e eh, De ricorda la dottoressa Catalina Caricò nata 65 anni fa nella tragica pianura ungherese in una casa senza luce elettrica e acqua corrente che ha regalato cita il fatto ha regalato al mondo l'idea di un vaccino basato sull'RNA cui nessuno prima aveva pensato che ci sta salvando tutti fosse arrivata Qui, qui in Italia invece che in America, sarebbe rimasta precaria lo Spallanzani ad agitare reagenti. Questo per dire che in genere sono sempre gli immigrati il sale della terra che ci conviene capirlo. Eh, aggiungo, dico solo, questo è però il mio commento personale, lo Spallanzani è un po' il simbolo positivo di questa vicenda perché si sta impegnando, quindi insomma ora parliamo del precariato in generale, non, questo è un commento mio e non specificamente allo Spallanzani. Ci vorrebbe, questa è la conclusione eh, dell'editoriale di De Aglio su domani: ci vorrebbe un grande statista, una persona con una visione, ci vorrebbe un Mario Draghi, questo nome finora non era stato mai avvocato per la verità ne parla lungamente della possibilità di Draghi anche il giornale ma insomma ecco, diciamo, lo citiamo qui ci vorrebbe un grande statista come Mario Draghi sì, forse lui sarebbe la persona adatta a visione economica, a sensibilità democratica e coraggio come ha dimostrato con il whatever it takes famosa frase che disse salveremo l'euro nel 2012 e ora con complimentandosi con il presidente del Napoli per la cancellazione della ingiustizia subita con il 3 a 0 tavolino dato alla Juventus quindi eh, beh, cita quest'altra vicenda ma insomma questo è un gioco che trae Deaglio. Eh, questo era il, il, il commento io prendo altri due commenti eh, ce n'è uno in particolare sul Sole 24 Ore sulla scuola la scuola deve garantire la mobilità sociale, abbiamo parlato di scuola prima eh, sul dibattito che è in atto sulla riapertura del 7, sulle misure, il Corriere della Sera, appunto abbiamo citato l'intervista di Gianna Fregonar al Ministro Boccia, ma ora citiamo l'intervento di Natalino Irti, un giurista, noto giurista che parla della scuola pubblica che deve garantire la mobilità sociale e cita l'intervento del governatore della Banca d'Italia Visco il 16 dicembre all'istituto del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila dove ha fatto un discorso eh, importante il governatore della Banca d'Italia prendiamo spunto da questo passaggio scrive Irti l'accento del governatore non cade soprattutto sui profili di disciplina e contenuti ma con inattesa e ferma energia su diseguaglianze sociali e diminuzione del grado di mobilità sociale intergenerazionale, ossia della possibilità per i figli di passare da uno status sociale diverso da quello dei genitori né si tace che i vecchi e fragili edifici scolastici non sono all'altezza del ruolo che la formazione ha per il progetto di vita dei giovani, soprattutto per coloro che muovono da contesti familiari e ambientali svantaggiati, né che il discorso ampio e persistente alla didattica a distanza può inoltre ampliare il divario di quanti possono contare su un adeguato sostegno in ambito familiare. Questo è il commento di Irti eh, che chiude dicendo «Il passato delle famiglie e la proficua fatica dei genitori e degli avi non è dimenticata, ma come risolta nella continuità di una storia che ha bisogno di tempo, in un tempo di un nuovo inizio e di affidarsi alla tenace operosità di figli e nipoti. Ogni generazione, pur partecipe e custode del passato, ha il dovere morale di ricominciare da capo». Quindi la scuola pubblica come garanzia di mobilità sociale eh, sulla scuola cito solamente una intervista un, un, del messaggero alla preside di Roma Anna Messinese i nostri ragazzi di periferia maturi e fuori dagli schemi riguardante eh, le, la didattica a distanza che ha acuito i problemi comportamentali una iniziativa del messaggero che su, su, concorsi, su, un, su un concorso letterario, diciamo così, molto interessante. Ecco, la rassegna di oggi finisce qui. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Ben ritrovati con il filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Cominciamo con la prima telefonata. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono
2: Umberto. Io eh, volevo porre il problema del caso della fiducia. e Secondo me questo problema se lo, deve porre, se lo devono porre gli fiduciari. Perché eh, cioè, qui insomma, per me la confusione regna sovrana. Noi non sappiamo difficilissimo stabilire ad esempio se un'immagine è vera, montata o falsa, cioè bisogna essere super esperti. Ognuno eh, dice tutto su tutto, gli appelli si moltiplicano e sento discorsi quasi sempre strumentali. La logica non si sa più che cos'è, e però, cioè, si chiede che gli altri ci credano. Ora voglio dire, eh, non è che la fiducia c'era una pubblicità molto tempo fa si dà le cose serie cioè, la fiducia non è che basta essere esperti o fare appelli per averla cioè, le persone sanno di chi si possono fidare e qui veramente non ci si può fidare più di nessuno ora, questo vale, ora c'è questo tema dei vaccini ma insomma è generale quindi io chiedo veramente che gli sfiduciati si pongano questo problema
1: Beh, la ringrazio, è un tema com- enorme, complesso e che abbraccia anche diciamo, la politica, va dentro anche altre diciamo, nozioni dello scibile umano, però il, è chiaro che, che il, il, il calo della, della fiducia è anche un po' al diciamo, diciamo cambio di, di paradigmi che ci sono nella politica, nell'economia e quindi è chiaro che poi mancano i punti di riferimento a cui molti erano erano abituati, quando lei ha citato la pubblicità che si dà le cose serie, si parlava di 40-50 anni fa quando appunto, i punti di riferimento erano diversi i mezzi di informazione eh, sono tantissimi e, e ormai anche un po' l'informazione è dedicata molto a, al dibattito no? e il dibattito aumenta un po come dire questo, questo senso di... però è chiaro che la prima cosa a cui si pensa è chi ci rappresenta la fiducia, no? chi ci rappresenta sia nella politica che nell'economia eh, quindi stanno i cittadini Ora dico, dico anche una cosa molto semplice molto banale ma allo stesso tempo credo che la quotidianità stanno i cittadini dar fiducia a persone che se la meritano, che pensiamo se la meritino e non dire eh, che eh, chi ci rappresenta non è in grado di farlo perché in questa maniera poi si alimentano questi, questi fenomeni che incontrollabili e portano prima abbiamo parlato lungamente del populismo ora io non voglio qui fare condannare niente e nessuno ma è, è figlio un po' di, quella, di, di quel tipo di mentalità un po' che manda tutto un po' all'abbandono la ringrazio andiamo avanti con un'altra telefonata pronto
3: eh, buongiorno sono Roberto chiamo da Pesaro buongiorno, eh, buongiorno. Eh, io vorrei forse continuare un po' sul solco tracciato dal primo ascoltatore eh, riferendomi eh, alla questione eh, vaccini, eh, vorrei che ci fosse eh, spazio per, al di là di due schieramenti che mi ricordano un po' i, i vecchi opposti estremismi. insomma, e Mi piacerebbe che si rispondesse eh, ad alcune domande, piuttosto che reiterare all'infinito alcune tematiche. Quindi ecco, anche qui una ricerca di razionalità. E, e, le cito due o tre perché che, su cui vorrei si discutesse: perché in passato, ad esempio, non si è fatta abbastanza chiarezza eh, su quei pochi casi magari di persone che hanno avuto eh, esiti negativi dai vaccini, anche conseguenze magari gravi per la loro salute o un caso di mia conoscenza. questo questo contribuisce a creare le paure non a eh, rimuovere la, la polvere sotto il tappeto non le chiarisce perché, ad esempio, eh, tutta la tribù di epidemiologi e virologi televisivi e social eh, non hanno speso, credo, neanche un ventesimo del loro tempo per parlare dell'importanza, ad esempio, delle difese immunitarie, che dovrebbe essere il primo baluardo, tant'è che eh, viene mess- messa molto in evidenza il rischio che chi ha basse difese immunitarie corre con il Covid. E qui basterebbe, non dico una campagna di massa, ma almeno qualche raccomandazione per potenziarle, dal cibo al sonno, al movimento, alle relazioni sociali, perché non si dice niente ad esempio degli 80.000 morti, eh, dati confermati anche qualche giorno fa dal Ministro Costa dell'Ambiente eh, per inquinamento atmosferico, quelli del Covid sono 70.000 per ora e non è una cifra piccola credo e cosa si fa su quest'altro istante? se il valore è la salute pubblica ecco questo è un po' il eh, perché se il valore è la salute pubblica eh, perché lo Stato finanzia la ricerca gli eventuali danni collaterali e le case farmaceutiche eh, si introitano eh, gli i soldi delle vendite, insomma, cioè il problema è la salute pubblica o il profitto? Ecco, queste sono alcune delle domande che io mi chiedo e che vorrei ci fosse una risposta: perché, perché ad esempio, i luminari. Alcuni luminari della sanità privata vengono in televisione a parlarci dell'importanza dei vaccini per la nostra salute ed è quella sanità privata che ha distrutto i servizi territoriali di base che erano il primo baluardo per il Covid.
1: La ringrazio la ringrazio Roberto, eh, Sì, anche questo è un tema molto vasto, parto solo dall'ultimo frammento, la sanità privata è frutto di scelte politiche? In eh, Lombardia, che, è stato un po', che ha una sanità storicamente molto all'avanguardia, però il fatto che mancasse una sanità territoriale in Lombardia o che fosse molto più assente che in altre regioni, come quelle del centro, tipo Toscana Emilia, eccetera, è stato frutto di scelte politiche di 25 anni di scelte politiche che hanno favorito la sanità privata che ripeto la sanità privata della Lombardia è di eccellenza assoluta mondiale però è sanità privata quindi non, sono, diciamo, non è che sono gli operatori privati di per sé che occupano spazi e che gli vengono dati sul fatto che ci sia appunto una necessità di, di una campagna di salute pubblica questo è ovvio la ricerca la fanno i privati è vero ma meno male che ci sono questi privati eh, nel mondo che naturalmente è fini profitto, ma poi questo profitto a volte è enorme, a volte è, diciamo, è un fatto che, diciamo, di cui tutti dopo un po' beneficiano. Poi è chiaro che poi sono i governi che comprano i vaccini eh, con le casse dello Stato, con il debito pubblico, con l'indebitamento del recovery fund. E quindi questa massa di vaccini che sta arrivando è un acquisto fatto dalla, dalla Commissione europea per conto degli Stati, che però saranno pagati. Quello che dice è che c'è una contingenza sul fatto del vaccino, si sta lavorando su una emergenza, però anche l'inquinamento è un'emergenza, il fatto che ci sia il cambiamento climatico, cioè, voglio dire, non è da oggi che se ne parla e, ed è legato spesso ai governi che non fanno quello che dovrebbero fare, spesso ai comportamenti privati. Cioè, ora Tralasciamo alcune città che, che sono un po' indietro, ma se si fa la, 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 la separazione dell'immondizia, dei rifiuti, beh, è una cosa che va fatta. Se non si fa vuol dire che sono i cittadini che non la fanno, perché poi spesso le strutture ci sono per farla. Quindi è i comportamenti privati che devono essere diciamo, andare cercare di andare avanti ai comportamenti pubblici e poi dopo la politica in qualche modo registra questi comportamenti, queste queste richieste dal basso poi come diceva l'intendenza seguirà, cioè dopo prese grandi decisioni si prendono quelle pratiche ha ragione lei, ci sono 80.000 morti per l'inquinamento e sono una cifra spaventosa quelli per il Covid siamo a 72.000 quindi sono tantissimi, ripeto c'è una contingenza perché non è solamente eh, il fatto della morte di persone è il fatto che si è bloccato un paese si è bloccato un paese o semi bloccato e uno dei motivi per cui eh, all'inizio, questa, febbraio, marzo, aprile, maggio, il paese si fermò è perché fu chiaro che per fermare l'epidemia bisognava fermare il paese e la devastazione sociale, economica di quel periodo la pagheremo, la pagherà il paese per anni. Ora sta pagando una cosa: diciamo, si è rimesso leggermente in moto molto poco la si vedrà. Quindi c'è una contingenza che su cui diciamo, bisogna intervenire e se c'è un costo da pagare, verosimilmente dovrà essere pagato. Ecco. Comunque la ringrazio, leggo dei messaggi, ma perché eh, ci si può spostare solo per chiudersi in casa con qualcuno mentre è vietato stare all'aria aperta? Dovrebbe essere il contrario. Perché in Italia si pensa solo al mangiare come diritto rinunciabile, il camminare in aree naturali non è contemplato, è vero. Eh, si è parlato troppo della cena di Natale, dello Zampone. E questo mi trova completamente d'accordo. E, mh, di scuola non a sufficienza. Astra, questo è un altro messaggio. Giuseppe Aldo scrive: Astra in ritardo è l'Europa? Lei non lo dice, cioè io. Che non, ha, che non approva, lei non so chi se io all'Europa non, che non approva in fretta come ha fatto altrove il via libera al vaccino italo-inglese. Chi ci dice la verità? Ora allora, su questa questione del vaccino italo-inglese, dove c'è un'azienda di Pomezia impregnata e poi c'è l'Università di Oxford e AstraZeneca, eh, diciamo che è spiegato molto bene in alcuni giornali qual è il nodo. Ora non, non sono stato a leggere i dettagli, ma eh, lo trovate in molti giornali qual è il il nodo. Bene, andiamo avanti con delle telefonate. Pronto? Pronto? Eh, pronto? Bu- buongiorno. Eh,
2: sono io? Sì? Eh, sono Dario da Ruvigo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eh, io eh, beh, intanto voglio esprimere la solidarietà all'infermiera Claudia che sì, è veramente riprovevole. Purtroppo c'è delle cattiverie in giro. Eh, avevo mandato un messaggio, sono stato contattato per questo. E, diciamo, faccio prima se lo, se lo leggo perché mi impappino se comincio a ragionare di mia. E avevo scritto questo, se un minuto prima della mezzanotte del 31 dicembre 2020 spegnessimo una lucina della nostra casa o le luminarie allestite fuori casa e dedicassimo quel minutino di buio a ricordare i nostri morti, spesso in terribile solitudine, A riconoscere il grande impegno profuso dei sanitari e da chiunque ci abbia reso la vita agevole, a pensare al rispetto con cui abbiamo ognuno di noi agito o non agito per se stessi e per gli altri, e ognuno a meditare sul proprio senso di essere a questo mondo, qui ci ho messo dei puntini, a mezzanotte riaccendiamo con gioia le luci prima spente proponendoci come esseri umani positivi per il tempo a venire vogliamoci un po' di bene auguri a tutti Dario Daruigo. Beh non, non devo aggiungere altro
1: grazie Dario grazie Dario. E, beh, è un appello bellissimo è un'iniziativa generalmente le luci si accendono in queste situazioni si mettono delle candele quando queste cose accadono lei propone di spegnere di fare un appello nazionale Spegnere tutte le luci per un minuto, quindi a, a 59, alle 23.59 e riaccendere alle 24 o alle 00. Bene, eh, questo è un appello bello, io verosimilmente eh, qualcuno lo, lo, lo raccoglierà e spero che questa sia per ricordare ha detto le persone impegnate, i morti, ci ho capito bene, e comunque ricordare tutte quelle persone che hanno sofferto e soffrono di questa tragedia. La ringrazio, Dario. Ehm, cioè, un Domenico scrive, buongiorno, mi scusi ma non sono sicuro di sapere con certezza la verità cos'è? Da quel che sento dovrebbe essere un giornale che informa, ma forse mi sbaglio, punto di domanda. No, allora, i giornali non scrivono la verità, la verità è una risposta che si trova in filosofia, i giornali scrivono notizie e... Più i giornali sono seri e lo sono, in, in larga parte o diciamo tutti. Io ci lavoro con i giornali quindi ho per scontato che sono tutti molto seri. Scrivono cose vere, nel senso che notizie, o comm- notizie vere verificate, verificabili e eh, commenti, invece, i commenti sono opinioni. Eh, quindi eh, diciamo che uno leggendo i giornali si può fare una, uh, un'opinione sulla verità che poi naturalmente ci sono giornali orientati alcuni dicono diciamo, la propria opinione quindi, però non è che dicono il falso dicono un'opinione che forse non condividiamo ma non per questo è necessariamente falsa può essere un po' orientato, orientata comunque qui entreremo nel tema della libertà di stampa che è anche un tema complesso però visto che lei ascolta prima pagina sicuramente dà importanza ai giornali e è quello che tutti noi pensiamo andiamo avanti, pronto? buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno. Eh, Senta, io volevo parlare di un problema, diciamo così, abbastanza ampio e forse non ne avrò la capacità, ma comunque cercherò di esprimermi in modo più chiaro. Dalla sua lettura, come da chi l'ha preceduta, e questo succede praticamente da anni, salta fuori continuamente questa mantra, diciamo così, delle democrazie, delle nostre democrazie e delle non democrazie altrui e si parlano appunto dei dissidenti, di coloro che vengono messi in cadere, questo si fa riferimento spesso alla Cina, alla Russia e quant'altro. Ora io capisco che tutto questo fa parte, diciamo così, dell'informazione, anche se l'informazione vede, andrebbe estesa in modo molto più ampio e parlare di quelle che sono le nostre democrazie, di quello che hanno combinato e che stanno combinando tuttora con molti dittatori, diciamo così, di questo mondo qua perché ci fanno comodo praticamente e di conseguenza si è aperta un po' una guerra ritorniamo al problema della guerra fredda allora io credo che si debba non dico cancellare questo ma prendere il mondo per quello che è dopo la caduta del muro di Berlino il liberismo diciamo così si è imposto presentando secondo me tutte le sue politiche nefaste di disuguaglianze diciamo così in giro per tutto il mondo e allora io credo che qui bisogna veramente voltare pagina, perché questo che noi facciamo, se vogliamo continuare con la guerra fredda, sia un limite culturale, politico e anche sociale, e poi verrò al Covid. Vede, la guerra si combatte con le stesse armi, se noi, diciamo così, eh, io quando sento dire le nostre democrazie non possono scendere a patto, beh, cosa vuole? E vogliamo guardare l'Occidente quanti affari e, e quanti Affari fa con queste non democrazie. La Cina, l'Italia, e lei che parla, diciamo così, per la Confindustria, fa produrre alla Cina da almeno 50 anni ed è venuto a meno il lavoro, diciamo così, in Italia, senza poi parlare delle altre, degli altri stati che ci ritroviamo qui vicino a noi, l'Ungheria, la Romania, la, la Polonia, eccetera, 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 in modo che, si fa fare il lavoro altrui dove costa meno e praticamente noi perdiamo i diritti sociali, perché non sembra, ma in questo paese sono 30 anni che si perdono continuamente i diritti sociali. Perciò, caro giornalista, come vedi, gli orizzonti vanno allargati, se si è voluto dichiarare una guerra, gli altri la fanno anche loro e allora noi in questo mondo globalizzato dovremmo cercare di... Allargare diciamo così, i nostri scambi commerciali e vedere la realtà per quello che è. Perché io sono decisamente stufo diciamo così, di questo potere eh, degli Stati Uniti che ci condiziona continuamente e ci dice dalla mattina alla sera quello che dobbiamo fare. Ma non per questo voglio essere filo russo o filo cinese. Dobbiamo guardare e allargare gli orizzonti perché questo mondo si è presentato così e di conseguenza bisogna prendere il buono dove c'è il buono e lasciare il cattivo dove c'è il cattivo, noi Beh. siamo pieni di ordini nucleari in questo paese e ci sarà un problema di, di manutenzione e chi ce li ha messi questi ordini? Qui? Beh, eh. E servono a che cosa? A fare la guerra a chi?
1: Bene, la ringrazio. Mi scusi, no. la ringrazio perché se no non possiamo dare poi spazio ad altre domande. Se ha finito, oh, il, suo, il suo ragionamento è molto chiaro e anche molto netto forte quindi eh, una sola cosa metodologica io non parlo per la confindustria sono un giornalista del sole 24 ore di cui la confindustria è azionista di maggioranza quindi no, lo dico perché la confindustria ha i suoi portavoce che sono molto più autorevoli e parlano in maniera più puntuale di me di questi temi che riguardano appunto la confindustria mentre io per quanto riguarda questo tutti i temi che lei ha detto non bisogna essere più eh, diciamo succube degli stati uniti eccetera questo non è un tema di oggi. È vero è anche che noi, noi italiano, insomma, l'Italia con la, Cina, con la Cina, questa Cina di oggi, è l'unico paese europeo che ha stretto un accordo stretto. Che ha stretto un accordo stretto, mi scusate, il bisticcio, che ha fatto un accordo molto cogente, la famosa via della seta. Quindi non è che l'Italia diciamo così, è stata schizzinosa verso l'assenza di diritti civili in Cina eh, o anche con la Russia, di Putin prima, dopo, durante. È ovvio che all'interno di questo sistema di relazioni, quando la Russia ha eh, invaso o comunque ha dichiarato, eh, annesso la Crimea al proprio territorio, territorio ucraino, riammesso dentro il territorio russo, furono sancite delle sanzioni, oltre a questo anche del conflitto in Ucraina, del Donbass, eccetera, questione di qualche anno fa che tuttora le sanzioni furono decise da tutti i paesi europei, non perché l'America le voleva, ma perché anche all'interno dell'Europa, la Germania la Francia ritenevano che questo fosse un fatto così grave che non poteva essere lasciato così. Quindi questo vale in generale per tutte le relazioni. Poi con la Russia noi facciamo molti affari, noi insomma, l'Italia fa molti affari, importa il gas, il gas, gas dell'ENI, in larga parte arriva attraverso il gasdotto che, che attraversa l'Ucraina e, e entra da Tarvisio. Ma è perché è normale che sia così, che noi compriamo il gas da chi ce l'ha. Lo compriamo dall'Algeria, lo compriamo ora anche dall'Azerba, dall'Azerbaigian. Per cui si fanno affari con queste... E finte democrazie o democrazie non lo sono affatto, democrature, c'è cioè questa frase non bellissima, anche la Turchia lo è così, o, uh, o molti paesi dell'est, del centro, del centro Asia, quasi tutta l'Asia è, co- è, è così, a parte l'India. E quindi diciamo, noi, eh, diciamo, nel, nel, a patti con i nostri principi, ci scendiamo quotidianamente. Eh, non è bellissimo, ma è un fatto. Certo, in certi momenti ci sono dei risvegli da questo, diciamo così, atteggiamento di Realpolitik, quando ci sono delle violazioni della democrazia così evidenti, perché insomma, lei ha detto basta con la guerra fredda, no? Le guerre si combattono, ci sono delle correnti di pensiero che dicono che le guerre si combattono, una volta concluse si passa oltre, ed è vero per certi versi, però questo eh, porta a, a dimenticare interi popoli abbandonati o o lasciati nel mezzo l'Italia, eh, lasciati nel mezzo l'Italia per esempio è un paese che guarda con attenzione al popolo della Sahara occidentale che è occupato militarmente dal Marocco ora in un centro del merito magari cosa che non potrebbe essere altrimenti però c'è un popolo il popolo Sahrawi che a cui l'Italia sta dando molta attenzione questo non significa essere nemici del Marocco significa però che ci sono dei popoli abbandonati per dire quindi ho citato un caso specifico eh, senza voler suscitare la sensibilità di nessuno sto dicendo che, che l'Italia in questo l'Italia e l'Europa, l'Europa in particolare è molto attenta compatibilmente con la propria vita. Ecco, solo questo. La ringrazio comunque del suo intervento. Leggo un messaggio, un sms, a proposito del commento che chiudeva, che ricordava che Conte disse che il 2020 sarebbe stato un anno bellissimo. Dice, si accusa Conte di aver fatto gli auguri per il 2020 agli italiani auspicando un anno bellissimo. Non essendo un mago non poteva certo prevedere quello che sarebbe accaduto. Ma che giornalismo è questo? Scrive Clara da Bologna. Innanzitutto quello è un commento. Eh, Clara, questo è un commento, quindi ciascuno è libero di, di dire anche un po' quello che vuole, nel senso che non si riportava a un fatto puntuale dicendo che era sbagliato o giusto. Per la verità Conte fu criticato molto anche all'epoca, un anno fa quando disse quella frase, saranno bellissimo perché... Poi anche a gennaio si vide che il PIL scendeva, che la disoccupazione, insomma, che i dati economici erano per niente positivi e quindi l'anno bellissimo Conte, spesso quell'opinione, quella frase, gli scappò detta, forse si sarà anche pentito, gli avrebbe detto non lo so, eh, sta di fatto che... Eh, quindi chiaro che poi tutto quello che è accaduto ha amplificato all'infinito, però per la verità... Questo sono testimone: nessuno l'ha ricordata regolarmente. Questa cosa mentre fu, fu, sono state ricordate all'infinito frasi pronunciate a un certo momento da un politico, da chi aveva responsabilità, magari dicendo anche una cosa giusta, ma gli sono state addebitate all'infinito come se avessero detto la più grossa sciocchezza del mondo. Sta di fatto che questa, per la verità, dal 9 o dal, 3, o dal 21 febbraio, il giorno dei dei primi morti a Codogno non è stata più ricordata o raramente. Questa volta lo si fa perché tra l'altro oggi Conte tiene la conferenza stampa di fino anno che è esattamente l'occasione in cui Conte pronunciò quella frase. Bene, andiamo avanti. Pronto? Pronto? Pronto. Sì, buongiorno.
4: Eh, buongiorno, sono Gabriele Marsiglio, chiamo da Noventa di Cinquina. Sì. e volevo condividere un ricordo oggi oh, scusate sono molto emozionata perché eh, ho saputo ieri sera della morte della giovane di Dio perché mi in un bar di morti Mentre... no, e allora ho pensato che veramente eh, eh, questo Natale ci ha infranto una favola la favola di questa donna era riuscita a crearsi un'altra vita in Trentino con la sua agenda e il suo allevamento di capre. Eh, la capra che l'aveva chiamata, eh, io l'ho conosciuta, ero stata in Val di Mocchini eh, dopo aver visto il film di Segre, eh, la prima neve. E volevo conoscere quella realtà e, lì, e sono stata a trovarla nella sua bottega dove e mi ha mostrato le sue capre, dove lei produceva il formaggio, ma una persona così che ti conquistava con il suo sorriso e, e che ora è stata uccisa, eh, eh, scusate, eh, dopo aver lottato contro il razzismo, perché contro il razzismo doveva lottare quotidianamente, adesso... Probabilmente è stata anche vittima di femminicidio e questo mi rattrista molto, ecco. Ieri un ascoltatore aveva detto eh, cosa siamo diventati, Eh, non so, io stamattina ricordavo la favola della piccola fiammiferaia che mi raccontavano a Natale, di questa piccola che veniva accolta eh, dal ricco signore, no? Nella notte di Natale, noi non sappiamo più accogliere e e questo ci renderà sempre più infelici, noi non conosciamo, non vediamo le risorse che potremmo trovare in questi nuovi italiani.
1: No, la ringrazio, la ringrazio. Ci spiace della della sua commozione, ci ci fa piacere che lei l'abbia ricordato. Anzi, mi scuso, che non ho fatto in tempo prima, l'avevo messo nella mia scaletta questa notizia. Ne riprendo una da Repubblica, pagina 29, un ampio spazio che viene dato. Uccisa la rifugiata, icona di integrazione, aveva denunciato le minacce razziste. Il suo nome è Agito Ideo. Ideo, 43 anni, arrivava in Trentino dall'Etiopia dal 2010, eh, l'aveva lasciato l'Etiopia per le minacce, aveva fondato l'azienda agricola La Capra Felice, che oggi conta 180 capi. Nell'agosto del 2018 Agitu Ideo denuncia di essere stata aggredita da un uomo, un vicino italiano, che viene arrestato. E nelle settimane seguenti a gennaio di quest'anno l'uomo è stato condannato a nove mesi per lesioni al tribunale di Trento il giudice non ha riconosciuto la tesi della PM che chiedeva una condanna per stalking e l'aggravante razziale. c'è una bella foto di questa signora di Agito Ideo insieme a Emma Bonino alla sala stampa estera, riconosco per una conferenza stampa eh, aveva avviato appunto l'evento di Capri ed è stata uccisa e questa è una notizia tragica eh, mi viene in mente il commento di, eh, che ho letto prima di domani sullo Ius Soli che è stato un argomento ormai totalmente abbandonato e invece sarebbe una di quelle misure di, 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 per il 2021 Fatta naturalmente con il consenso più ampio possibile, perché è un tema che riguarda tutti, riguarda la casa comune, quindi deve esserci un consenso più possibile pieno, non deve essere una misura di maggioranza, però è un tema importantissimo. Eh, Leggo ora eh, alcuni messaggi. Eh, Gli orari scaglionati a scuola saranno un disastro scrive non c'è la firma gli studenti mangeranno tutti insieme a scuola e non avranno il tempo per studiare la didattica a distanza funziona benissimo ed è la soluzione migliore in una situazione di emergenza perché ricorrere a una soluzione che crea disagio ed è pericolosa questo è un messaggio che si salda con un movimento che è abbastanza contrario comunque molto dubbioso sulla riapertura delle scuole superiori il set gennaio, perché ricordiamoci le scuole superiori sono quelle che sono sempre state tutte a distanza, mentre nelle zone gialle eh, la scuola media era, in presen- era ed è in presenza. Andiamo avanti, pronto? pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Giampaolo da Scandiano. Buongiorno. In, in provincia di Reggio Emilia. Io ho telefonato perché riguardo agli abusi eh, che ha subito verbali eh, e le minacce che ha subito quell'infermiera a parte di alcuni sconosciuti per cui la mia proposta richiesta o pensiero da considerare perché non avvalersi di un programma informatico che individui ed eventualmente sanzioni o comunque riprenda e esiga scuse e diciamo scuse adeguate a quello che si è causato all'altra persona perché la libertà di espressione è giusto usufruire. Però, quando non si offenda, eh, non si, si minacci, non si discrimini eh, l'altra persona, ecco, in questo senso con i
1: Grazie, grazie Giampaolo. Eh, sì, è eh, una cosa è gravissima questa, eh, tanto più nei confronti di questa giovane. Eh, si è letto anche molto qualificata infermiera dello Spallanzani che è stata la prima, appunto, Claudia Alivernini, ricordiamoci, 29 anni. Su questi temi si occupa regolarmente la polizia postale italiana sul sulla cyberbullismo, sulle minacce via web. La, la polizia postale che ha degli strumenti importanti e di intervento molto efficaci, interviene anche sulle fake news, su, su, sulle questioni, diciamo, delicate della del, di internet. Naturalmente questo si scontra con la libertà del web, che è l'altro tema che è un po' un feticcio per certi versi, cioè il web. Eh, ora io la, la saldo un secondo sulla questione delle notizie perché le grandi piattaforme poi rubano le notizie a chi queste notizie le produce i giornali, i telegiornali eccetera e poi per rivenderle eh, senza averle pagate questo era un tema che, di cui si è affrontata l'Europa e c'era diciamo tutto un movimento uh, in difesa della libertà del web un po' populista ricordo perché dice ah, la libertà del web la libertà del web è Diciamo così, vera fino a che appunto, non accadono sia diciamo reati come appunto rubare, ma poi anche quando, e questo è ancora più grave, le minacce. Eh, ricordo velocemente gli insulti shock che ha subito la, la dottoressa, laureata in infermieristica Livernini: insulti shock e minacce via social all'infermiera prima vaccinata. La violenza che, eh, che nega la realtà. Vediamo quando muori. Questa è forse la la più grave, veniamo quando mori, una delle frasi shock che la giovane infermiera si è vista rivolgere. Gli assalti verbali sono comparsi sui profili istituzionali che hanno diffuso la notizia della sua vaccinazione sotto articoli di giornale su vari gruppi social, una situazione che ha preoccupato molto la giovane che sta valutando una denuncia alla polizia postale, questa notizia che è stata scritta oggi, quindi verosimilmente l'avrà fatta, e non, non ripeto alcune parole che sono diciamo, insultanti in maniera molto grave, ci sono state eh, solidarietà varie arrivate alla eh, Claudia Livernini eh, sperando che quelle persone che l'hanno fatto siano beccate, questo è quello che penso. Eh, andiamo avanti. E c'è Giuseppe Daudine che scrive sarebbe opportuno non consentire il rientro al posto di lavoro e o a scuola di chi non si vaccina ecco Giuseppe è definitivo ehm, per la verità questo tema della vaccinazione della scuola venne fuori qualche anno fa 4-5 quando anche qui un movimento Novax ce lo ricordiamo molto accarezzato da chi ora sta al governo da una parte di partiti di forze politiche che stanno al governo i Novax eh, le vaccinazioni dei giovani, dei ragazzi ragazzini anzi e e, e lì veniva richiesto il certificato vaccinale per rientrare in classe personalmente qui esprimo un'opinione ero e sono d'accordo andiamo avanti con le telefonate pronto pronto
4: sì, buongiorno, buongiorno, Roberta da Venezia. Buongiorno, Volevo eh, riprendere quella telefonata e quell'appello del, del signor Dario Di Rovigo che ho trovato importante, Io faccio la psicoanalista e riflettevo proprio in questi mesi che la, la mancanza, diciamo, di un momento di rito ritualizzato, collettivo rispetto a questo lutto che la collettività sta vivendo. Per me è una mascurista di Venezia è una mancanza importante, credo che andrebbe veramente preso molto sul serio eh, anche dai dai, da un lato e anche da chi potrebbe prendere un'iniziativa perché le vicende traumatiche a livello individuale e e a livello collettivo hanno dei modi per essere trattate sul piano psichico e sul piano interiore. (ride) Credo che poter e creare le condizioni per ritualizzare in qualche modo questo lutto che tutti stiamo vivendo e che rischiamo poi di eh, come dire, in qualche modo di, di negare, di fare come se non fosse eh, se non ci fosse di guardare avanti e questo poi al, sul piano generale anche delle relazioni che tengono unite una collettività può avere degli effetti estremamente negativi perciò non lo so in che modo però secondo me si potrebbe proprio pensare a un momento eh, che, che veramente collettivo. Ecco. Grazie, Quindi grazie nel Roberto. Il passaggio di questo lutto che stiamo vivendo e attraversando tutti.
1: Bene, grazie Roberta. Sì, eh, quello che ha detto il signor Dario da, che aveva telefonato prima da Rovigo, che proponeva di spegnere un minuto tutte le luci del paese nell'ultimo minuto dell'anno per poi riaccenderle. Anche il segno di speranza nel 2021. il um, Questo lutto generale, mi permetto ora di fare io un passaggio a questa tragedia, che è stata stata documentata in ogni modo da immagini, da da riprese, telegiornali, è stata raccontata per per come è possibile, eh, al meglio, comunque tanto. C'è però un'immagine che che resta su tutto. Che ripesta in tutti, per ritualizzare il lutto, per comunque fissare il lutto, sono la fila dei camion militari di Bergamo, a Bergamo, quella notte, che portavano via le salme. Non so se quante notti si è ripetuta, c'è cioè una foto, però, simbolo. Quella è diciamo, la, la, la tragedia perché avveniva. Queste morti, tantissime, eh, avvenivano anche nella solitudine perché nessuno si poteva avvicinare a queste salme, non c'erano i parenti che le potevano piangere, non c'era un rito religioso laico per poterli salutare se non ridotto al minimo. E questo è stato forse il momento più tragico, stiamo parlando del periodo tra marzo ed aprile, il momento più tragico e più più duro. Dico solo però che i morti dell'epoca il numero di vittime quotidiane non è molto diverso da quello di oggi cioè, il, il top fu toccato nei 950 morti di un giorno, eravamo a marzo questo, questa cifra è stata toccata un paio di volte recentemente ma nessuno si è disperato, si discuteva già di, di altre cose quindi è stato purtroppo interiorizzato anche un po' leggermente questo, questa, questo senso de, dell'emergenza un po' digerita, un po' ecco cioè, vabbè. E questo, francamente, questa è la mia opinione, non, non dovrebbe andare così, perché l'emergenza è piena, totale, e quindi anche tutto questo periodo, qui parlo di, insomma, non dell'informazione, ma di chi un po' alimentava certe necessità collettive, si è parlato più della cena di Natale eh, che non appunto di altro, ma comunque eh, speriamo che ora con i vaccini, che questo è l'altro tema, si possa guardare con più fiducia al futuro leggo velocemente una, un passaggio di giuseppe aldo scrive ma non facciamo la complessa la situazione perché non lo è vogliono, qui parliamo del recovery fund vogliono sedersi tutti al tavolo per la grande saga dei fondi europei sui quali ognuno opposizione compresa, vuole ricavare profitti politici e forse non solo il resto sono solo squallide pantomime questa è l'opinione di giuseppe aldo sul recovery fund andiamo avanti con un'altra telefonata pronto
5: Pronto, buongiorno Marconi, sono Emilio da Venezia. Buongiorno Emilio. Ultimamente perché credo che siamo in chiusura. Vicini. E una notizia che non è comparsa sui giornali che lei ha letto, eh, che era credo sui giornali di ieri locali. Allora, i musei civici veneziani saranno chiusi fino ad aprile. Decisione locale. Allora, si tratta dei musei civici... Notare, sono 11 musei, tra cui il Palazzo Lucale, il Museo Correr, Carettonico, eh, Capesaro e basta, poi tutti gli altri ve li, ve li andate a vedere. Eh, erano stati stanziati dei fondi per il casinò, 6 milioni di euro, e solo 600 mila euro per i musei. Faccia i conti per 11 musei, cosa resta? Ecco, eh, senza contare che Capesaro aveva avuto dei danni ingentissimi il novembre dell'anno scorso, quindi del 2019, il 12 novembre con una grande acqua alta. Ecco, allora questo cosa significa? Che eh, musei e cultura sono solo soldi, quindi non c'è il bigliettamento, non ci sono i turisti e che però comunque per i veneziani, per i locali, i musei non servono. Quindi si chiudono. Bene,
1: grazie Emilio, sì, è, quella dei musei sono d'accordo profondamente con lei, se si riaprono uh, alcune cose eh, si devono riaprire i musei e anche i cinema per la verità. I distanziamenti, c'è un, questo tema a pagina 7 del, del messaggero musei verso la riapertura, slittano cinema e palestre, questo è un termine di PCM, scade il 15 gennaio ma vedremo eh, come andrà a Venezia, certo a Venezia vive di musei, quindi questo è un tema centralissimo per la sua città bene, noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio, Marzia Coronati conduce pagina 3, a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Grazie, a domani.
0: Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it.